0: Eta, beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Dal sedicenne Astigiano che inventa una fibra ottica virtuale per portare internet veloce in ogni angolo d'Italia, al ventenne di Alessandria che crea un sistema per trasformare le emissioni industriali in carburanti. Chi sono i giovanissimi aspiranti imprenditori d'Italia? Una buona giornata da Massimo Cerofolini e benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949, i vostri sms, i vostri whatsapp, Etabeta beta Radio 1 per seguirci su Facebook e su Twitter. Domani a Gaeta prende il via il Festival dei Giovani che ospita i migliori studenti e docenti italiani impegnati nel realizzare progetti innovativi su costruire le imprese di domani. Saluto subito l'organizzatrice del Festival, buongiorno a Fulvia Guazzone.
2: Buongiorno.
1: Allora, 2000 studenti in gara da tutta Italia che si sfidano su 230 idee cariche di innovazione. Prima di conoscerle nel dettaglio però le chiedo una fotografia su questa Italia fatta di adolescenti che sognano di diventare imprenditori o che comunque immaginano un lavoro che sicuramente sarà molto diverso da quello dei loro padri. Quali sono i tratti in comune di tutti questi giovani?
0: Beh, I tratti in comune di questi giovani sono sicuramente uno spirito di iniziativa e la consapevolezza che oggi il lavoro non solamente lo devono andare a cercare ma se lo possono creare e quindi questo è un dato molto, molto significativo indipendentemente dal fatto che poi diventino o meno imprenditori. Se non diventano imprenditori loro sanno che potranno contribuire comunque allo sviluppo di un'impresa con un'idea
1: ecco per prepararsi a questo passaggio nel mondo del lavoro che imprenditori o comunque dipendenti di diverso taglio, di diversa foggia rispetto a quelli che siamo abituati a immaginare la riforma della buona scuola due anni fa ha varato il piano di alternanza scuola-lavoro per chi non lo sapesse sono 400 ore obbligatorie da passare nelle imprese per gli studenti degli istituti tecnici e 200 ore per quelli dei licei molte sono state le polemiche in questi mesi di partenza mh, sì, c'è chi ha denunciato che poche sono le aziende che offrono esperienze adeguate qualcuno ha parlato di sfruttamento dei ragazzi altri di esperienze che si effettuano in modo soltanto virtuale in classe tra gli studenti e il professore fingendo di essere in azienda qual è il bilancio al vostro osservatorio di questa alternanza scuola-lavoro?
0: Ma noi giudichiamo eh, la riforma, l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro in modo positivo. Eh, chiaramente tutti i cambiamenti richiedono anche una maturazione culturale che av- avviene più lentamente rispetto al cambiamento stesso. Quindi sicuramente ci sono state difficoltà perché le scuole non erano preparate e non hanno trovato tante aziende che potessero fin da subito accogliere i giovani in alternanza, però vedo che tutto si sta adeguando molto velocemente. Noi abbiamo due progetti in in alternanza scuola-lavoro, che sono appunto la tua idea d'impresa, come dicevamo, che fa lavorare i ragazzi come giovani e potenziali start-upper, e poi il social journal nel siamo futuro, dove i ragazzi imparano un processo di comunicazione integrato al web, tutti poi con delle esperienze on the job. Quindi eh, noi ne abbiamo un giudizio positivo, chiaramente è un processo che deve essere migliorato perché il ragazzo deve fare oggettivamente qualcosa, un'attività, che se fatta in azienda è un'attività chiaramente che um, è molto molto valida ma se viene già preparata comunque attraverso un'attività in classe che significa fare cose diverse, le indagini di mercato, lo studio delle nuove tendenze può essere già finalizzata poi ad una come dire, ad un'esperienza in azienda quindi è vero, l'esperienza in azienda è fondamentale ma anche l'attività che si incomincia a fare di formazione in classe con dei professionisti è molto importante e può essere considerata alternanza scuola-lavoro, perché si studia qualcosa di diverso
1: Tra l'altro al Festival dei Giovani di Caeta ci sarà proprio una rassegna di aziende, anche grossi nomi ma non solo aziende, anche associazioni di volontariato che presenteranno le loro proposte per integrare i 15 enni 16 enni 17 enni in percorsi di del mondo del lavoro ci può dare qualche elemento?
0: assolutamente sì Beh, grandi aziende eh, sono Intesa San Paolo sono Eni, sono Umana sono Wind 3, eh, altre aziende sono AMPA insieme a Fondo di Garanzia e Self Employment e si parla proprio di questo, cioè si parla dei progetti di alternanza scuola-lavoro che sono state condotte da queste aziende e si parla di autoimprenditorialità e di autoimpiego, quindi mh, si parla ai ragazzi con un approccio, approccio concreto ma si portano i ragazzi stessi che hanno fatto i percorsi di alternanza a raccontarle ai coetanei affiancati dalle aziende che le hanno ospitate in modo tale che eh, ci sia eh, come dire, un confronto tra l'esperienza vissuta sia dall'azienda che dal giovane e anche un confronto per un miglioramento di questi percorsi.
1: E come sono accolti gli studenti dai dipendenti magari che si devono fare? Oltre alle cose che il contratto di lavoro gli richiede anche mettersi lì con pazienza a istruire ragazzi magari qualcuno non proprio desideroso troppo di imparare. Oh.
0: Beh, sicuramente ci saranno persone che si entusiasmano all'idea di avere dei giovanissimi a fianco altri li vedranno all'inizio magari come un problema. Devo dire che per l'esperienza che ho visto io, superato magari il momento di riorganizzazione a cui i giovani ci obbligano quando arrivano in alternanza, poi l'esperienza è molto gratificante anche per noi adulti, perché, perché scopriamo che i giovani hanno veramente dei talenti e tanta energia, a volte noi ci dimentichiamo che hanno perché ne diamo una lettura a volte superficiale.
1: E tra i giovani che arriveranno lì a Gaeta tra i 2000 e passa giovani che staranno in competizione tra loro ma anche che andranno a raccontare la loro esperienza c'è anche Andrea Bonfante, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Vincitore del premio innovazione dell'LTIDI ha presentato un progetto che si chiama Airlight e trasforma, pensate, il carburante, trasforma in carburante l'anidride carbonica dei fumi di combustione industriale. Allora, anzitutto partiamo da questa idea che ti ha fatto vincere il premio, Andrea. Raccontacelo sì. un po'.
2: Eh, allora, sostanzialmente il mio progetto è una modifica che eh, si dovrebbe fare agli impianti industriali già esistenti che emettono anidride carbonica nell'atmosfera eh, tramite reazioni chimiche con carbonato di barrio e carbonio eh, si ricava insomma eh, monossido di carbonio dal monossido di carbonio combinato con dell'idrogeno si riesce a creare, eh, si riescono a creare delle catene carboniose quindi idrocarburi che possono essere a loro volta convertiti o in combustibile o in oli sintetici
1: Ecco, questo progetto che ancora è soltanto un'idea è nato sui sì. banchi vero? Che me, raccontaci sì. un po' da cosa è partita l'ispirazione, da un libro di testo oppure da un viaggio, da un articolo sul giornale com'è nata okay. l'idea di creare qualcosa cosa di così innovativo?
2: Allora, eh, quando quando è partita l'idea si stava discutendo, c'erano varie conferenze internazionali come ad esempio il COP21 di Parigi, eh, era un tema centrale eh, il fatto della riduzione dell'inquinamento atmosferico e per questo ci siamo interrogati noi perché eravamo un team come chimici, come periti chimici, che cosa potremmo fare eh, per dare il nostro contributo insomma e da qui abbiamo studiato questo tipo di reazioni che ci potessero permettere di raggiungere il nostro obiettivo.
1: Tu hai vent'anni, sei di Alessandria e ora hai già trovato un lavoro, non mi meraviglio che ti hanno subito assunto, però continui a coltivare questo tuo sogno di realizzare un progetto che nella tua testa salverà il mondo dall'inquinamento. A che punto è il processo di vendita del brevetto? Ci sono interessamenti da parte di qualche azienda?
2: Allora al momento da parte di grandi aziende mh, sono io che di mia scelta non l'ho ancora proposto poiché voglio arrivare ad avere dei risultati più, mh, più consistenti, diciamo. voglio provare prima a costruire un modello in scala reale per portare dei dati concreti a, alle aziende a cui lo proporrò.
1: Fulvio Quazzone, lei ha selezionato 230 progetti di questo calibro e saranno tutti quanti lì in gara tra loro a Gaeta per capire chi sono poi i nuovi innovatori, oggi, sotto, oggi molti dei quali minorenni. Qualche altro progetto per capire la fantasia di questi ragazzi che spesso vengono dipinti come apatici ma dal vostro osservatorio invece sembrano degli, dei creativi scoppiettanti?
0: Assolutamente, innanzitutto saluto Andrea che l'anno scorso ci aveva dato queste grandi soddisfazioni nell'ambito proprio della crede d'impresa, ma ci sono dei progetti molto interessanti, tra l'altro si dividono in tre categorie, perché i ragazzi hanno un'attenzione particolare per l'ambiente, per tutto ciò che è sociale e per il food, tutto rivissuto attraverso la, proprio la mentalità ormai della sharing economy. C'è cioè, per esempio un'app... Molto molto interessante contro lo spreco del cibo, quindi è un'app che consente di eh, avere una visione perfetta di tutti i prodotti che si hanno in frigo, che ti manda delle segnalazioni eh, quando i cibi stanno per scadere e per facilitarti il consumo ti suggerisce già le ricette che tu puoi realizzare con i cibi in scadenza. Questo è un servizio per l'utente, un'app simile è stata fatta invece mettendo in rete i supermercati della zona e quindi ricevendo le segnalazioni dei cibi che si avvicinano alla scadenza in modo tale di poterli acquistare ad un prezzo scontato. Mi sembra molto interessante, mi piace molto perché c'è il servizio alla persona e c'è anche questa logica di evitare lo spreco, lo spreco alimentare. Un altro esempio? Un altro esempio è legato invece più alla sicurezza eh, dei ragazzi di, eh, di nuovo di Alessandria, quindi Alessandrini
2: sono
0: in gamba, hanno inventato un braccialetto, che si chiama, è un progetto che si chiama Father Life, è un braccialetto che si porta quando si vengono in giro, in discoteca, che viene immerso nel cocktail che ti viene offerto e che ti segnala se all'interno del cocktail c'è una sostanza psicotropa, comunque una droga leggera, questo perché i ragazzi intercettano spesso delle esigenze e delle emergenze che vivono nella loro quotidianità e quindi rispondono con dei prodotti, con dei servizi che, aiuti, che li aiutano un po' a tutelarsi, Molti, cosa si... per esempio sulla sicurezza femminile, ecco.
1: Ecco, la cosa singolare che lei sta, ci sta dicendo è che questi progetti, che prima erano appannaggio di associazioni di volontariato, comunque di qualcosa su cui non era pensabile un lucro, adesso si stanno trasferendo sotto forma di impresa. Quindi i ragazzi del futuro stanno cercando di costruire aziende a partire da bisogni reali e concreti, non semplicemente dalla, dalla legittima, dal legittimo desiderio di profitto, vero?
0: Assolutamente, questa è proprio una caratteristica che sta accumulando moltissimo i progetti. Loro partono da un'esigenza che riscontrano la loro quotidianità da anche un codice etico che si danno e questo è un altro aspetto molto interessante da parte dei ragazzi su quello costruiscono un'idea di business quindi vanno a trovare un punto di equilibrio tra la loro etica e il business è molto interessante
1: e adesso anche l'idea di Andrea Bonfanti è veramente su questa linea rivoluzionaria perché cerca poi di risolvere un problema dell'aria che respiriamo Fulvia Guazzone una cosa su cui ragionerete lì a Gaeta al Festival dei Giovani sono I nuovi lavori perché molti dei lavori che questi ragazzi andranno a fare oggi non hanno neppure un nome e molti dei lavori che oggi conosciamo quando loro entreranno nel mercato del lavoro purtroppo non ci saranno più, saranno sostituiti da robot o da intelligenze artificiali. Quali sono i campi su cui questi ragazzi tendono a investire ma che magari quelli della nostra generazione considerano ancora delle cose un po' da favola?
0: Sicuramente tutto ciò che è legato alle nuove tecnologie, ma moltissimo a social. Ci tengo molto a soffermarmi perché noi diciamo e pensiamo che i ragazzi vivano sui social, facciano, pensino di poter fare i blogger. o... Eh, Fulvia Guazione, se, se
1: mette la bocca più vicino al microfono si sente meglio perché va e viene Scusa, la sua voce. Scusa,
0: sì, sì. mi sentite? Sì, adesso sì. Allora i ragazzi eh, pensano di poter eh, diventare tutti blogger o youtuber moltissimi perché pensano che ci siano degli sbuchi professionali importanti vedendo dei ragazzi che hanno costruito, sono diventati famosi grazie a questo. Partendo da questo presupposto in realtà noi andremo a vedere le reali professioni legate al social, quindi ci saranno gli esperti di personal branding, ci saranno i blogger, ma blogger settoriali quindi avremo per esempio la Nardella che è una travel blogger e che ha fondato un'associazione di travel blogger con un codice etico, un codice deontologico in modo tale che eh, tutti coloro che si eh, rivolgono ai blogger per capire dove andare in vacanza, dove andare a mangiare, sanno che trovano delle vere professionalità e una serietà di Ehm, quindi social ma anche tutto ciò che è legato al sociale, lo dicevamo prima per esempio il mediatore culturale è una professione emergente che eh, richiede studio, preparazione e che sta diventando sempre più richiesta soprattutto in determinate aree geografiche ma eh, anche dalle aziende stesse sono professioni che noi nemmeno immaginavamo anche qualche anno
1: ha toccato una corda molto delicata prima dicendo personal branding, questi ragazzi sì. spesso pubblicano qualsiasi cosa senza rendersi conto che mentre scrivono su internet, su facebook, su twitter stanno costruendo il loro possiamo dire, brand, il loro marchio, quello che poi li rappresenterà come fossero un'azienda e che presto sarà a pannaggio dei riclutatori del futuro, quelli che gli faranno i colloqui di lavoro. Quanto è importante e quanto è percepita l'importanza di ciò che si scrive sui social network che condizionerà probabilmente tutto il lavoro. La loro vita lavorativa?
0: Allora, la maggior parte dei ragazzi sono totalmente inconsapevoli quindi non si rendono conto che quello che pubblicano eh, verrà valutato da una platea molto più vasta di quella dei 16 amici. Eh, da una parte ci sono invece delle minoranze di ragazzi molto capaci e che sanno che le pubblicazioni mirate il post studiato può dare loro una visibilità, una personalità sul web che potrebbe... Eh, garantire loro un futuro quindi c'è una minoranza che è diventata capacissima ma la maggior parte dei ragazzi no non sono consapevoli ecco pur avendo una capacità di stare sul web e sui social interessantissima che noi non abbiamo noi adulti
1: 10 secondi appuntamento a Gaeta quando D- cose da non perdere
0: allora da domani per 4 giorni, 4, 5, 6, 7 beh nulla è da non perdere tutti gli appuntamenti sono interessantissimi ma penso anche a respirare l'atmosfera di quella che per 4 giorni sarà la città dei giovani
1: e soprattutto si potrà ascoltare dal vivo la storia di Andrea Bonfante vent'anni che l'anno scorso ha vinto il premio innovazione con questa sua straordinaria idea di trasformare in carburante l'anidride carbonica dei fumi di combustione industriale grazie allora Andrea Bonfante e grazie a Fulvia Quazzone che è l'organizzatrice del Festival dei Giovani di Gaeta. Oggi il coordinamento tecnico era nelle mani di Emanuele di Cavio, in redazione Laura Nerozzi la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il sito per ascoltare questa e le altre puntate, seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove mettiamo tanti, tante notizie sul mondo che innova lì ci potete anche iscrivere, ora ci sono i GR poi dopo arriva live da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo domani